0: Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf meinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe. Worte aus dem Hohen Lied der Liebe, mit denen ich Sie ganz herzlich begrüße und willkommen heiße zum Gottesdienst hier in der Marktkirche. Von der Liebe soll heute die Rede sein und Sie erwarten vielleicht, eine Rede über die Gottesliebe, aber nein, es geht um die ganz intensive, zärtliche Menschenliebe. Das Hohelied der Liebe ist eines der schönsten poetischen Liebeslieder der Weltliteratur und sie hat auch Eingang gefunden in unsere Heilige Schrift in die Bibel. Wie kann die Liebe uns erreichen, unsere Lieblosigkeiten verändern? uns verwandeln so, dass wir selbst ausstrahlen von der Liebe Gottes in all unseren Beziehungen, in denen wir stehen. Davon soll heute die Rede sein. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. All um. Lasst uns beten mit Worten aus dem 119. Psalm und wir sprechen im Wechsel. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Bote, Heilung, Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Deine Bote, Heilung, mein Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf Dein Wort. Wenn Dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Erhalte mich durch Dein Wort, das ich lebe. Und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Lasst uns beten. Gott, deine Liebe ist groß und stark, stärker als der Tod. Wir kommen zu dir, mit unserer Sehnsucht danach geliebt zu werden. Mit unserer Sehnsucht danach gehalten, getröstet und von dir geliebt zu sein. Wir klagen dir unsere Lieblosigkeiten, unsere Unfähigkeit einander mit den Augen der Liebe zu sehen. Wir bekennen dir, dass wir oft nur an uns selbst gedacht haben, undankbar für alles, was du uns Gutes tust. Wir bitten dich, öffne unsere Herzen und Sinne für die vielen Momente der Liebe, die du uns geschenkt hast. Für Eltern, die trotz ihrer Fehler ihr Bestes gegeben haben, für Freundinnen und Freunde, die da waren, als wir sie brauchten. Für einen Partner, eine Partnerin, die Höhen und Tiefen mit uns geteilt hat. Wir bitten dich, wandle unsere Lieblosigkeit, damit wir deine Liebe leben. Wandle unsere Hässlichkeit, damit wir deine Schönheit ausstrahlen. Wandle unsere Rastlosigkeit, damit wir deine Ruhe finden. Wandle unsere Wortlosigkeit, damit wir zum guten Wort werden. Wandle unsere engen Grenzen, damit wir in deine Weite finden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen geliebten Sohn. Amen.
1: Wir hören das Evangelium aus dem Hohen Lied im achten Kapitel. Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch Ströme sie ertränken. Wenn einer alles Gute in seinem Hause und die Liebe geben wollte, würde man ihn verachten.
0: Schriftlesung antworten wir mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Und Ich lade Sie heute ein, mit einem Credo aus der ökumenischen Weltversammlung in Seoul auf die Lesung zu antworten. Ich glaube an Gott, der die Liebe ist und der die Erde für alle Menschen geschaffen hat. Ich glaube an Jesus Christus, der gekommen ist, uns zu heilen und uns von jeder Unterdrückung zu befreien. Ich glaube an den Geist Gottes, der in allen und durch alle wirkt, die die Wahrheit bezeugen. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, die berufen ist, im Dienst aller Menschen zu stehen. Ich glaube an Gottes Verheißung, die Macht der Sünde zu zerstören, und sein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens für alle Menschen zu errichten. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe. Von der Liebe zu sprechen, das ist eine besonders schöne herausforderung und aufgabe an diesem sonnigen morgen von der liebe zu sprechen für uns die wir manchmal unter unserer eigenen lieblosigkeit leiden die wir manchmal gar nicht liebenswert sind oder uns als liebenswert empfinden wie können wir uns anrühren lassen von der liebe eines anderen menschen von der liebe gottes die sich ja immer wieder auch in unseren ganz menschlichen Bezügen zeigt. Ich möchte von Dora und Goethe erzählen. Alle haben Dora vor der Provinz gewarnt. Jetzt sitzt sie in ihrem alten Haus in einem kleinen Dorf in Brandenburg auf ihrem verwilderten Grundstück mit einem kahlrasierten Nachbarn hinter der Gartenmauer, der sämtlichen Vorurteilen zu entsprechen scheint. Gothe, eigentlich heißt er Gottfried, aber alle nennen ihn Gothe. Jener kahlrasierte Nachbar lebt zurückgezogen in einem Bauwagen auf, einem, auf seinem eigenen Grundstück hinten im Garten. Seine Ex-Frau hat ihn verlassen. Dora und Gothe, sie kommen aus völlig unterschiedlichen Welten. Dora arbeitet als Werbetexterin für eine hippe Agentur in Berlin. Gutes Gehalt, sicherer Job, kreative Kolleginnen und Kollegen. Nur mit ihrem Freund Robert hat sie es nicht mehr ausgehalten und deswegen ist sie hinaus in die Provinz nach Brandenburg gezogen. Gothe, ihr Nachbar, hingegen ist arbeitslos, hängt an lauen Sommerabenden mit anderen Neonazis in seinem Garten ab und grillt trinkt zu viel Bier und belästigt Nachbarn, die Migranten als Fachkräfte einstellen. Nur zu Dora ist er freundlich. Dora käme nie auf die Idee, von sich aus mit einem Neonazi etwas zu tun haben zu wollen. Doch mit der Zeit überrascht Gothe sie immer mal wieder. Einmal, als er gehört hat, dass sie auf der Matratze schläft, zimmert er ein Bett für sie ein andermal organisiert er eine Malerbrigade, die alle ihre Zimmer innen streicht, nachdem er gehört hat, dass sie äußert, eigentlich müsste mal das Haus wieder gestrichen werden. Und mit der Zeit gewöhnen sich die beiden aneinander. Der Westdeutsche, Die westdeutsche, linksalternative Kreative und der ostdeutsche Rechtsextreme aus Bracken. Unwiderstehlich wie das Totenreich ist die Liebe. Das Hohelied der Liebe, unser heutiger Predigtext, ist eine Sammlung aus Liebesliedern, die die Liebe zwischen zwei Menschen besingt. Nur ein einziges Mal in diesem wunderbaren poetischen Text taucht der Name Gott auf. Und wie sollte es auch anders sein in den Liebesgedichten, die wir als junge Menschen verbrochen haben, ist der Name Gott meistens auch nicht vorgekommen. Und das wird uns unser Vater im Himmel auch nicht zum Vorwurf machen. Im Neuen Testament heißt es, Gott ist die Liebe. Menschen und Gottes Liebe lassen sich nicht gegeneinander ausspielen. Wo zwei Menschen sich finden, vollzieht sich etwas Unerwartetes. Etwas, das unsere Einteilungen und Begrenzungen sprengt. Ja, wer einmal Liebe erfahren hat, erfahren hat, dass da ein Mensch war, der gesagt hat, ich mag dich, war überrascht und verwundert und beglückt. Stark wie der Tod ist die Liebe, ja unwiderstehlich. Dora glaubt nicht an Gott und genau genommen glaubt sie auch nicht an die Liebe. Dora ist auf der Hut, besonders vor Gute. Doch die Liebe überfällt sie mitten in der Nacht. Sie ist auf dem Nachhauseweg vom Bahnhof mit ihrem Fahrrad und dort sieht sie, wie der große Pickup von Gothe im Straßenwagen hängt. Gothe, so scheint es, hat einen Unfall gebaut. Aber wie sich nachher herausstellt, wächst ein Tumor in seinem Kopf und deswegen hat er sein Auto nicht mehr beherrscht. Und als Dora dies hört, kann sie hinter all dem Negativen, das sie bei Gottes sieht und das sie verabscheut, plötzlich den verletzlichen Menschen entdecken. Einen Menschen, der bedürftig ist, der nach Liebe schreit, der wahrgenommen und wertgeschätzt werden will, wie wir alle. Und sie fängt an, sich um ihren kahlrasierten Nachbarn zu kümmern. Täglich verabreicht sie ihm seine Medikamente. Sie leiht sich sein Auto, um für ihn einzukaufen. Und dann sitzen sie beisammen, grillen, reden, schweigen. Und abends vor dem ins Bett gehen, stehen sie noch an der Gartenmauer und rauchen eine. Dora auf ihrer, auf ihrer Seite der Mauer, Gote auf seiner. Und obwohl sie beide eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Lockt die Liebe etwas in ihnen hervor, was sie nicht für möglich gehalten haben. So erzählt es Julie C in ihrem Roman über Menschen eine Ost-West Liebesgeschichte. Stark wie der Tod ist die Liebe und unwiderstehlich, so heißt es im hohen Lied. Lange Zeit hat man in der christlichen Kirche das hohe Lied der Liebe allegorisch ausgelegt. Man hat gesagt, naja, so eine erotische, sinnliche, zärtliche Liebe, wenn die in der Bibel steht, dann darf sie nicht auf Menschen angewendet werden. Man muss sie als Allegorie für, die, für das Verhältnis zwischen Gott und Mensch lesen. Aber Martin Luther hat den sensus literalis, den Wortsinn, wiederentdeckt, wie ja Luther jemand war, der sehr an der Körperlichkeit und an der Leiblichkeit interessiert war. Und er hat, glaube ich, den besonderen Sinn dieses hohen Liedes wiederentdeckt und zum Vorschein gebracht. Luther sagt und bekennt sich dazu, dass das hohe Lied ein wunderbarer Gesang auf die Liebe zwischen zwei Menschen ist, voller Schmerz und voller Hingabe, voller Zärtlichkeit und voller Poesie. Denn unser leibliches, körperliches Sein ist Gott nicht ferner als unser geistliches. Beides vollzieht sich in gleicher Nähe zu Gott. Und deswegen ist es auch erlaubt, im Schmerz und in der Hingabe menschlicher Liebe zugleich den Schmerz und die Hingabe der göttlichen Liebe zu erkennen. So schwer, so schön, so frei, so wenig verworfen ist die Glut der menschlichen Liebe dass ihre flammende Sprache der göttlichen Liebe Sprache verleihen kann. Dora hat immer geglaubt, dass die Liebe, wie sie in Romanen und Filmen vorkommt, in Wahrheit gar nicht existiert oder jedenfalls nicht in der beschriebenen Form. Für sie gab es das nicht, Menschen, die sich begegnen und sofort wissen, dass sie füreinander bestimmt sind, die für immer zusammenbleiben, die sich gegenseitig glücklich machen die den anderen anblicken und Aufregung empfinden, die sich streiten können und wieder versöhnen, die im Alter nebeneinander auf der Parkbank sitzen und sich an den Händen halten. Sie weiß nicht, ob Pärchen, die sie kennt, einander richtig lieben. In erster Linie scheint es immer darum zu gehen, wer zu wem passt. Gleiche Schulbildung, gleich gutes Aussehen, ähnliche Vorlieben im Sport, in der Musik und Politik. Wie beim Rating – auf den Dating-Plattformen. Manchmal denkt Dora, dass etwas in ihr kaputt gegangen ist, als ihre Mutter starb. Die Fähigkeit, einen anderen Menschen zu lieben, obwohl man weiß, dass er sterblich ist. Aber dann sieht sie und erfährt, wie ihr Nachbar schwächer wird und dem Tod näher kommt. Und auf einmal wird sie von einer Liebe erwischt, die sie nicht mehr für möglich gehalten hat. Und obwohl es sehr weh tut, lässt sie die Liebe zu. Lässt sie zu, dass auf ihre scheue Art die beiden füreinander da sind. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, denn stark wie der Tod ist die Liebe. Dass eine solch menschlich leibliche Liebe in der Bibel zu finden ist, sollte uns eigentlich freuen. Schaut her, scheint die Bibel zu sagen, seht zu ihnen, diesen zwei Verliebten, wie sie füreinander da sind. Wie konntet ihr nur darauf verfallen, dies für sündig zu halten? Keiner ist Mensch ohne den anderen. Dora und ihr früherer Freund Robert hatten eigentlich gut zusammengepasst, so dachte sie. Sie hatten sich gut verstanden und eine schöne Berliner Wohnung gefunden. Trotzdem hatte etwas gefehlt. Sie waren ein großes Funktionieren in einer leeren Mitte. Da war nichts Tiefes mehr, was sie verband, Kein Glaube, keine Hoffnung, keine Liebe. Und schließlich war auch noch das Funktionieren verloren gegangen. Dann hat ihr der liebe Gott einen Nachbarn verordnet, einen kahlrasierten Mann hinter einer Mauer. Er war hässlich und hat gestunken, Wäre er ein Produkt gewesen, hätte er in den Kundenbewertungen auf Amazon nur einen Stern bekommen. Er hatte schreckliche Freunde. Dora mochte ihn nicht. Sie hatte Angst vor ihm. Sie haben maximal nicht zusammengepasst. Aber Gothe ist einfach nicht verschwunden. Ungeachtet der miserablen Übereinstimmungswerte. Er blieb, wo er war. Irgendwann begriff Dora dass es mit diesem Dasein und Dableiben etwas auf sich hat. Man kann es teilen, Gottes Dasein hat sich ihr mitgeteilt. Am Ende haben sie gemeinsam existiert, verbunden durch die Mauer, die sie trennte, unwiderstehlich. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, denn stark wie der Tod ist die Liebe. Wir warten alle auf jene Kraft, die uns zusammenbringt die Wunden heilt und uns beieinander aushalten lässt. Da sein, da bleiben, nicht wegrennen, wenn es schwer wird, nicht aufgeben. In der Bibel heißt es, zu zweien ist es besser als allein. Fällt einer, so hilft ihm der andere wieder auf. Man kann nicht machen, dass die Liebe wächst. Man kann sich die Liebe nur schenken lassen, und sein Leben und den Schmerz annehmen, wie sie sind. Und sich dafür offen halten. Am Ende in diesem Roman stirbt Gothe bei einem tragischen Autounfall. Nicht am Krebs, der in seinem Kopf wuchert. Er hinterlässt einen kleinen, geschnitzten Hund, den Dora fortan bei sich trägt. Eine Art Trost, Erinnerung, Siegel, einer trotz aller Unvollkommenheit aufrichtigen Liebe. Eine Liebe, die unmöglich war und, wer weiß warum, war es der Tod, die Krankheit, war es das Leben, das aufeinander angewiesen sein, das sich gegenseitig helfen. Eine unmögliche Liebe, die möglich geworden ist. Auf eine vorsichtige, behutsame Weise. Marie-Louise Kaschnitz hat einmal formuliert, Verlangen wirst du, Gott, dass wir, die Lieblosen dieser Erde, deine Liebe sind, die Hässlichen, deine Schönheit, die Rastlosen, deine Ruhe, die Wortlosen, deine Rede, die Schweren, dein Flug. Es ist eine berührende Erkenntnis, dass die Bibel von der Liebe in so zärtlich starken Bildern spricht wie im Hohen Lied der Liebe. Verliebte wissen, dass es nicht genügt, zu sagen, ich liebe dich. Liebe will gestaltet sein. Sie will sich zeigen in den vielen kleinen Gesten des Alltags. Es nützt nichts zu beteuern, ich mag dich, wenn sich das nicht im Handeln in der Tat zeigt. Wie also können wir füreinander da sein? Wie kann durch uns etwas von Gottes Liebe sichtbar werden? Ich glaube, es sind gar nicht die großen Heldentaten, mit denen wir uns gern brüsten. Es sind vielmehr die einfachen Dinge, die eine Liebe zum Blühen bringen. Den Morgenkaffee kochen, die Hecke schneiden, dem Kind das Frühstück richten, den Einkauf erledigen, zum Arzt begleiten, am Abend zusammensitzen und reden oder schweigen. Einfach da sein und da bleiben. Verlangen wirst du, dass wir, die Lieblosen dieser Erde, deine Liebe sind. Es ist unsere Entscheidung, woran wir Hand anlegen und woran nicht. Welche Wörter wir in die Welt setzen, ob sie verletzen oder heilen. Es ist unsere Entscheidung, wofür wir morgens aufstehen und ob durch uns etwas mehr Liebe in diese Welt fällt. Dora hat wieder Hoffnung. Seit der Sache mit Gote glaubt sie daran, dass das Leben noch etwas für sie bereithält. Als ihre Mutter starb, hat sie nicht mehr wirklich geglaubt, dass sie noch irgendwem trauen könnte. Jetzt ist Gote weg, aber er hat etwas zurückgelassen, eine neue kleine Überzeugung, eine Hoffnung in Doras Kopf. Wenn sie Gote treffen konnte, kann sie vielleicht noch jemand anderen treffen. Wenn es in Wahrheit doch nicht um Punkte und Prozente oder Sterne geht, gibt es da draußen vielleicht noch jemanden für Sie. Vielleicht jemand, der in diesem Augenblick in einer Leipziger Wohnung mit seinen Kindern beim Homeschooling streitet oder am Flughafen Langenhagen große Kisten in den Frachtraum eines Flugzeugs lädt oder auf den Malediven Tauchanzüge auswäscht. Jemand, der noch nicht weiß, dass Sie sich eines Tages begegnen werden. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, denn stark wie der Tod ist die Liebe. Ich kannte mal einen, der ist in den Tod gegangen für seine Liebe. Er hat über niemanden geurteilt, sondern versucht in jedem erstmal den Menschen zu sehen, den Gott am Anfang geschaffen hat. Und erst als er das in seinem Gegenüber entdeckt hatte, konnte er nicht anders als ihn oder sie, mit, seinem, mit seiner Liebe zu berühren. Aussatz heilen, Sünden vergeben, sich zum Abendessen einladen. Die Menschen blieben trotzdem Sünder, Ehebrecherin oder Zöllner. Und er hat das nicht gut geheißen. Aber er hat hinter der Sünde den Menschen gesehen. Zerbrechlich, bedürftig, und seine oder ihre Möglichkeiten zum Guten geweckt. Manche haben Christus zu ihm gesagt, er hatte diese größere Liebe in sich, eine Liebe, sein Leben zu geben für seine Freundinnen und Freunde. Diese Liebe, die wir in Christus sehen, ist der große Cantus firmus, die große Hauptmelodie in unserem Leben, aus der all unsere irdische Liebe ihre Würde und ihre Kraft bezieht. Heute tragen viele Menschen ein Kreuz auf ihrem Herzen, wie ein Amulett, wie ein Versprechen, wie ein Siegel. Sie vertrauen darauf, dass von diesem Kreuz, von diesem Christus etwas ausgeht, was sie stärkt und trägt und was sie dableiben lässt in all ihrer Lieblosigkeit, in ihrer Härte und die Menschlichkeit und Zärtlichkeit der Liebe wecken mag. Eine Flamme, die auch im Tod nicht verlischt. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne,
1: Wir danken für die Kollekten des letzten Sonntags in Höhe von 405 Euro. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Weltmission Füreinander Eintreten für faire Chancen des evangelisch-lutherischen Missionswerks in Niedersachsen, der Gosener Mission und der Hildesheimer Blindenmission. Was wäre ohne dich aus uns geworden, hört Pastorin Matika in Südafrika immer wieder. Sie setzt sich ein für Geflüchtete, organisiert Unterkunft, Essen und Papiere. Sie hört zu, trocknet Tränen und lädt ein zum Trost in Gebet und Gottesdienst. Mit unserer Kollekte sorgen wir dafür, dass unsere Missionswerke vielfältige Projekte in den weltweiten Partnerkirchen fördern, die sich für faire Chancen einsetzen. Am Ausgang erbitten wir ihre Gabe für die diakonischen Aufgaben der Marktkirchengemeinde. Gott segne die Gebenden und jene, die die Gaben empfangen. Normalerweise erfolgt jetzt nur ein kurzer Hinweis auf die Veranstaltungen der kommenden Woche. Da sie so vielfältig und so außergewöhnlich sind, möchte ich Darauf hinweisen, dass heute Abend die Vortragsreihe des Landesbischofs, was gesagt werden muss, Judentum und Christentum, um 19.30 Uhr hier in der Marktkirche stattfindet. Morgen früh um 10 Uhr in der Kreuzkirche ein Radiogottesdienst, der leider nicht ausgedruckt ist. Und wenn Sie ihn besuchen wollen, bitten wir bis 9.30 Uhr zu erscheinen. Am Montag der Reformationsgottesdienst wiederum mit unserem Landesbischof und nicht zuletzt am Mittwoch, dem 2. November um 19 Uhr die Dialogveranstaltung der Marktkirche Wortwechsel zur Altstadt. Sie sind herzlich eingeladen und ich komme zum Wochenspruch. Es sei dir gesagt, Mensch, was du tust, und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott.
0: Lasst uns für bitte halten. Du Gott bist die Liebe und die Liebe ist stärker als der Tod. Selbst riesige Ströme können sie nicht auslöschen, deine Liebe. Aber mächtig bleibt der Tod, gewaltig sind die Kräfte der Zerstörung. Deshalb bitten wir dich, der du die Liebe bist, lass dein Licht strahlen, Wärme uns an deiner Flamme, leuchte uns auf unserem Weg, damit wir dahin gehen, wo wir gebraucht werden. Damit wir bezeugen, was die Wahrheit ist. Damit wir denen helfen, die uns brauchen. Du Gott, der du die Liebe bist, machst uns zu Botschaftern deines Friedens. Dass wir entgegentreten dem Hass, der Völker ins Unglück stürzt dass wir entgegentreten der Gier, die die Erde verwüstet, dass wir entgegentreten dem Hochmut, der andere Menschen entwürdigt. Du Gott, der du die Liebe bist, sendest uns auf den Weg, dass wir den Opfern der Gewalt beistehen, dass wir verbinden, wo Streit herrscht, dass wir Freude spenden, wo Traurigkeit wohnt. Woran wir denken, was uns umtreibt, worum wir dich bitten, das sagen wir dir jetzt in einem Moment der Stille. Du Gott bist die Liebe, die Liebe ist stärker als der Tod. Mächtige Ströme können sie nicht auslöschen, deine Liebe. Dafür danken wir dir. Amen.
2: Der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe, Lasset uns Dank sagen dem Herren unserem Gott. wahrhaft würdig und recht billig und heilsam ist's, dass wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott alle Zeit und allenthalben Dank sagen, durch Christum, unseren Herrn, den du der Welt zum Heile gesandt hast, auf das wir durch seinen Tod Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben haben. Durch welchen deine Majestät loben die Engel, anbeten die Herrschaften, fürchten die Mächte die Himmel und aller Himmelkräfte samt den seligen Seraphim mit einhelligem Jubel dich preisen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und anbetend ohne Lob singen. Heilig, 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 Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihrs trinket, zu meinem Gedächtnis. Next
0: kommt, denn es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich unser Gott ist. Wir bitten Sie in zwei Reihen nach vorne zu wandeln als Wandelabendmahl. Auf der linken Seite befindet sich Wein als Kelchelement und auf der rechten Seite, von mir aus gesehen, Entschuldigung, von mir aus gesehen links, von Ihnen aus gesehen rechts, Traubensaft und von Ihnen aus gesehen links befindet sich Wein im als Kelchelement. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns gestärkt hast durch Brot und Wein. Wir haben deine Liebe zu uns erfahren. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir diese Liebe weitergeben, dass wir einander vergeben, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir füreinander da sind. Und so deine Liebe bezeugen, die weiter reicht als unser Herz. Lege du nun deinen Segen auf uns, wie ein Siegel auf unser Herz, wie ein Siegel auf unseren Arm. Amen. Gehet hin im Frieden des
2: Herrn.